0: 18. A bosszú Jimmy felriadt. Valaki mászkált odafönn. Jimmy a többiekkel el egyetemben átaludta a nappalt, és az éjszakát várta, hogy átvizsgálhassa a fekete épületet. Ő helyezkedett el a felszínhez legközelebb. Jimmy megrázkodott. A nap folyamán álmában, idegen, zavarba ejtő képek kísértették, nem igazán rémálmok, Inkább furcsa vágyódással és homályos felismerésekkel teli képek. Majdnem olyan volt, mintha örökölte volna valaki más álmait, és az a valaki nem ember lett volna. Most is benne lappangott a düh és a gyűlölet emléke. Piszkosnak érezte magát tőle. Lerázta magáról a különös, elmosodott érzést és lenézett. A többiek szundikáltak, kivéve Barut, aki meditált. Vagy? Legalábbis törökülésben a térdére támasztott kézzel, egyenes felső testel behunt szemmel, egyenletesen lélegezve pihent. A fiú óvatosan a felszínre tornázta magát, két hangot hallott valahonnan a távolból. Itt valahol! Ha olyan ostoba volt, hogy bement, akkor meg is érdemli mondta valaki szokatlan akcentussal. Jimmy úgy gondolta, egy mordel lehet Hát, én minden esetre nem megyek utána. Elég világosan figyelmeztettek, szólalt meg egy másik ember. – Ej, azt mondta, találjuk meg Jackont, és tudod, hogy vélekedik a parancs megtagadásról. Ha nem visszük oda hozzá Jackont hamarosan, a mi fülünk is megteszi helyette, siránkozott az első hang. Hm, – Rejc egy nulla, mondta a mordel. Murad megparancsolta, hogy senki se lépjen be a fekete házba. Magadra akarod zódítani a haragját, meg a fekete gyilkosait? Nem, mondta az első férfi, de jobb, ha gondolkozol, mit mondjunk Én Most jöttem, a hangok elhaltak. Jimmy addig várt, amíg már a beszélgetés távoli zaja sem hallatszott, aztán megkockáztatott egy rövid pillantást kifelé. Két ember és egy mordel sétáltak a híd felé, az egyik ember gesztikulált. A híd végénél megálltak, a ház felé mutogatva magyaráztak valamit, Muráddal beszéltek. A híd túlsó végén Csimmi egy egész csapat lovast látott várakozni, amíg ezek négyen átmentek. A fiú visszamászott és felébresztette a rutát. Társaságot kaptunk odafen suttogta, aztán még jobban lehalkította a hangját, hogy baru ne hallja. És a forradásos arcú Régi barátunk is velük van. Mennyi idő van még napnyugtáig? Legfejebb egy óra, a teljes sötét edésig, talán kettő. Aruta bólintott, és elhelyezkedett a további várakozáshoz. Jimmy odament a csomagjához, és előkotorázott egy darabka szárított marhahúst. A gyomra emlékeztette, hogy aznap még nem evett, és úgy döntött, hogy ha netán meg kell halnia az éjjel, akkor akár ehet is előtte. Az idő lassan telt, és a fiú észrevette, hogy a többiek jóval feszültebbek a normálisnál. Martin és Lauri magukban buslakodtak, Aruta pedig teljesen befelé fordult. Baru halkan kántált valamit, és úgy tűnt, mintha transzba esett volna, Roald pedig a falon bámult valami láthatatlan képet. Jimmy elhessegedte magától a furcsán öltözött különös emberek látványát, és éberségre kényszerítette magát. Hé! szólalt meg elég határozottan, hogy mindenki felé forduljon. Mindannyian olyan elveszhetnek, látszotok. Én, én, apára gondoltam, szűkült össze Mártin szeme. Ez a hely okozza, mondta Aruta halkan. Én majdnem elvesztettem a reményt, fel akartam adni. Én pedig megint ott voltam a bányász hasadéknál, csak hogy most nem érkezett meg időben Magosvár serege, suttogta Roald. Én elénekeltem a gyászdalomat. szólalt meg Baru is. A hely teszi, húzódott közelebb Lauri. Arra gondoltam, hogy Karlin biztosan talált valaki mást a távol létemben. És te? Nézett Jimmyre. "Hé, Ha, érzem magam, vonta meg a vállát a fiú. De lehet, hogy a korom miatt van, vagy valami ilyesmi. Én csak hátborzongató ruhákba öltözött idegenekre gondoltam. Nem tudom, de valahogy feldühített a dolog. A tündék szerint a mordellek a hatalomról álmodni jönnek ide, jegyezte meg Martin. Hát minden esetre úgy néztetek ki, mint azok a mászkáló halottak, mondta Jimmy. Besötétedett, lépett a hasadik felé. Nem is tudom, miért nem indulok el körülnézni, és ha a dolgok csendesek, akkor mind mehetünk. Azt hiszem, talán nekem is mennem kellene. Állt fel Aruta. Nem, tiltakozott a tolvaj fiú. Tuti, hogy érteni kell a betöréshez, ha valaki be akar menni annak a sárkány nagyúrnak a szentélyébe, és ha van egy kis esze, akkor hagyja, hogy egyedül menjek. Különben lehet, hogy meghal, mielőtt azt mondhatnám, ne lépjen oda fenség. És akkor minek bajlottunk ennyit? Hagyhattuk volna, hogy az éjsolymok elkapják, és egy csomó éjszakát Sokkal kényelmesebb körülmények között tölthettem volna Krondorban. Igaza van, bolintott Martin. Nem tetszik ez nekem, de tényleg igazad van, törődött bele a nagyherceg is. Amikor a fiú megfordult, hogy induljon, még hozzátette. Én mondtam már neked, hogy néha nagyon emlékeztetsz arra a kalózra, Émos Még a sötétben is érezték, hogy a Jimmy elvigyorodik. A fiú felküzdködte magát a hasadékon, és kilesett. Mivel senkit sem látott, gyorsan odaszaladt az épülethez. A falhoz lapulva az ajtóhoz óvakodott. Egy pillanatig csak állt, és megpróbált rájönni, hogyan közelíthetné meg legegyszerűbben a problémát. Ismét megvizsgálta a bejáratot, aztán felmászott a falon. A félfa mellett sikerült megkapaszkodni az illesztésekben. Megint áttanulmányozta az előcsarnokot az ablakon keresztül. Két szárnyú ajtó nyílt a sötétségbe. Ettől eltekintve a terem üres volt. Jimmy felnézett, de csak a fekete mennyezetet látta. Vajon mi vár rá oda benn, ami az életére tör? Olyan biztos volt benne, hogy ez csapda, mint hogy a kutyák bolhássak. Már megint rátört az az érzés, hogy valami furcsa a helyel kapcsolatban. Leereszkedett a földre, és mély lélegzetet vett. Kinyitotta a reteszt, belökte a jobb oldalon zsaluzott ajtót, és balra ugrott, hogy a fa megvédje, ha közeledne valami odabentről. Semmi sem történt. A fiú óvatosan bekukucskált, és hagyta, hogy az érzékei következetlenségeket keressenek hibákat az épület szerkezetében, amelyek elárulnák a csapda helyét. Egyet sem látott. Jimmy nekidőlt az ajtó ajtófélfának. Mi van, ha a csapda mágikus természetű? Nem tud védekezni az olyan bűbályok ellen, amelyeket arra terveztek, hogy megöljék az embereket, vagy a nem mordeleket, vagy bárkit, aki zöld ruhát visel, vagy valami hasonló. A fiú keresztül dugta kezét a nyíláson, készen arra, hogy egy pillanat alatt visszahúzza. Semmi sem történt. Jimmy leült. Aztán lefeküdt. Ebből a szögből minden másképpen nézett ki, és remélte, hogy megpillant valamit. Ehogy felkelt, feltűnt neki, hogy a padló azonos méretű és anyagú márvány tömbökből készült, amelyek között hajszányi rések húzódnak. Könnyedén az ajtó előtti tömbre tette a lábát, és lassan áthelyezte rá a testsúját, úgy, hogy a legkisebb mozgást is megérezze. A kő nem mozdult. A fiú belépett és elindult a túloldali ajtó felé. Minden egyes költömböt megvizsgált, mielőtt rálépett, de egyik alatt sem rejtőzött csapda. Alaposan megnézte a falakat és a mennyezetet is, hát ha rájön valamire, de semmit sem tudott meg. A régi, ismerős érzés megint megfertőzte őt. Valami itt nem volt rendben. Sóhajtva az épület szívébe vezető ajtó felé fordult és belépett. Jimmy, korábbi foglalkozásából kifolyólag, rengeteg kétes alakot látott, és ez a Jackon pont közéjük illett. A fiú lehasalt és megfordította a holtestet. Ahogy a hulla ránehezedett az ajtó előtti másik körre, halk pengés hallatszott, és valami elrepült a feje fölött. Jimmy átvizsgálta Jackont, és a kulcscsont mellett Aprócska fém tüskét talált a férfi melkasában. A fiú nem nyúlt hozzá, anélkül is tudta, hogy azonnal ölő méreggel lehet bevonva. A fickónál ezen kívül csak egy gyönyörű vésetekkel díszített, ékkövekkel kirakott nyelű tör volt említésre méltó. Jimmy kihúzta a fegyvert a halott övéből és elrejtette a saját ruhája alá. Jimmy felült. Végig sétált a hosszú, üres, ajtó nélküli hallon, amely levezetett az épület föld alatti részébe. Úgy csatszolta, hogy még száz méterre sem lehet attól a arlangtól, ahol arutáig várakoznak. A holtestbe a halból kivezető egyetlen ajtóban botlott. A kiárat előtti márványtömb enyhén besűjjett a padlóba. Felállt és odalépett az ajtóhoz, átlósan ahhoz a kőhöz képest, amely a veszélyt jelentette. A csapda annyira nyilvánvaló volt, hogy szinte kiabált, de ez a bolond mesés gazdagság utáni vágyában egyenesen belesétált, és meg is fizetett érte. Valami zavarta t A csapda túlságosan nyilvánvaló volt. Úgy tűnt, mintha valaki hamis biztonság érzetbe akarta volna ringatni, amiért megtalálta. megrázta a fejét. Nem lehet óvatlan. Hiszen ő abszolút profi. Olyan tolvaj, aki tudja, hogy valószínűleg Egyetlen hibás lépés végzetes lehet. Jimmy örült volna, ha kicsit több fény van, mint amit az egyetlen fákjája biztosított. Megnézte a padlót Jackon előtt, és még egy rosszul illeszkedő követ látott. Végigfuttatta a kezét az ajtó férfán, de nem talált drótot, vagy másféle aktiváló szerkezetet. A küszöb előtti köveket megkerülve belépett, elment a hulla mellett, és folytatta útját az épület szíve felé. Kerekszobába érkezett. A közepén karcsú emelvény állt, a tetején egy kristálygömböt helyeztek el, amelyet felülről valami láthatatlan fényforrás világított meg. A gömbben pedig ezüstös, zöld levelű, piros bogyólyú és ezüst tövisű növény lebegett. Jimmy óvatosan körülnézett. Minden helyet megvizsgált, kivéve az emelvény közvetlen környékét. A szoba minden centiméterét átkutatta, ahová anélkül elérhetett, hogy be kellett volna lépnie a fénykörbe, de nem talált semmilyen csapdát aktiváló eszközt. De az agya egy csücskében kiabáló hang nem hagyta nyugodni, hogy valami nincs rendben ezzel a helyjel kapcsolatban. Mióta Jackont felfedezte, három különböző csapdát került el, ami egy ügyes tolvaj számára gyerekjáték volt. Itt pedig, ahol az utolsó csapdára számított, egyet sem talált. Leült a földre, és gondolkodni kezdett. Arutáék éberen figyeltek. Jimmy érkezett vissza, egy huppanással landolt a padlóján. Mit találtál? sürgette Aruta. Jó nagyház, tele van üres szobával, amiket olyan ügyesen terveztek, hogy egyetlen egy úton juthatunk be az épület közepére, és ugyanarra is kell kijönni. Semmi sincs ben, csak valami kis szentélyféle a közepén. Találtam egy pár csapdát, de nagyon egyszerűek. De az az egész hely túlzottan központosított. Valami nincs ott rendben. Az a ház, hamisítvány. Micsoda? Lepődött meg a ruta. Ö, tegyük fel, hogy ön a itt elkapni valakit, és nagyon okos szeretne lenni. Nem gondolja, hogy ön is beépítene egy utolsó kelepcét arra az esetre, ha az a rengeteg eszes fiú, akit felbérelt, esetleg baromilassú lenne? Szerinted a ház csapda? kérdezte Mártin. Igen, egy hatalmas, jól kidolgozott ravasz csapda. Lássuk csak, tegyük fel, hogy a miénk ez a misztikus tó, és az egész népünk ide jár, hogy varázsoljon, vagy hogy hatalmat kapjon a halottaktól, vagy mit tudom én, mit csinálnak ide fenn a sötét testvérek. Szeretnénk hozzátenni még egy utolsó kelepcét, ezért úgy kell gondolkodnunk, mint az emberek. Lehet, hogy a sárkány nagyurak nem építenek épületeket, az emberek viszont igen. Úgyhogy nosza, építsünk egy házat, ezt itt, amiben nincs semmi. Aztán tegyünk bele egy tövis hajtást, mondjuk valami szentélyszerűségbe, és már készen is áll a csapda. Valaki megtalálja a kis üdvözléseket, amiket az út mentén elhelyeztünk, megkerüli őket, és nagyon, de nagyon okosnak hiszi magát, aztán tovább megy, észreveszi az ezüst tövist, oda nyúl érte, is, És a csapda elsül, fejezte be Lauri elismerően a fiú éles logikája láttán. És a csapda elsül, ismételte meg Jimmy. Nem tudom, hogyan csinálták, de fogadni mernék, hogy az utolsó csapda mágiával működik. A többit túl könnyű volt felfedezni, a végén meg nincs semmi. Ha, fogadni mernék, hogyha valaki megérintené azt az üveggömböt, amiben az ezüst is van, az összes ajtó bezárodna az illető és a kijárat között, és a falból több száz halott harcos lépne elő, vagy egyszerűen csak az egész épület ráomlana a fejére. Nem győztél meg, ingatta a fejét Aruta. Nézze, itt van egy csomó pénz éhes bandita. A többségük nem valami okos, különben nem hegyi rablók lennének, hanem öntudatos városi tolvajok. És nem csak ostobák, hanem mohók is. Azért jöttek fel ide, hogy kapjanak valami kis pénzt, amiért a nagyherceg után kutatnak, és akkor azt mondják nekik, ne menjetek be abba az épületbe. Na most, az összes okos fiú azt hiszi, hogy a mordelek hazudnak, mert mindenki mást olyan butának és pénzéhesnek látnak, amilyenek ők maguk. Az egyik fickó be is megy körülnézni, és mindjárt kap is egy nyilvesszőt a bordái közé. Miután megtaláltam azt a gömböt az emelvényen, elindultam visszafelé, és mindent alaposan megvizsgáltam. Azt az épületet a mordelek építették, és nem is olyan régen. Körülbelül annyira ősi, mint én. Nagyrészt fából van, csak a burkolata kő. Voltam már régi házakban, de ez nem az. Nem tudom, hogyan csinálhatták, talán varázslattal, vagy csak volt egy csomó rabszolgájuk, de legfejebb pár hónapja épülhetett. De hát Galain azt mondta, hogy ez egy ősi Valheru hely, kételkedett a ruta. Szerintem neki is, meg Jimmy neki is igaza van, magyarázta Mártin. Emlékszel még, mit meséltél Thomas meneküléséről a Valheruk föld alatti csarnokaiból? Tudod, a háború alatt. Aruta igenlően bólintott. Ez a hely nagyon hasonlónak tűnik. Gyúcsatok fákiát, kérte Aruta. Roald engedelmeskedett, és mindannyian elhúzottak a kifelé vezető hasadéktól. Feltűnt valakinek, hogy milyen síma a barlangpadlója? kérdezte Lauri. És a falak is egész szabályosak. Tette hozzá Roald. Sietségünkben meg sem néztük ezt a helyet. Pillantott körül Baru. Ezt nem a természet alakította ilyenné. A fiúnak igaza van, az épület csapda. A barlang rendszernek meg legalább kétezer éve volt, ha nem több, hogy tönkre menjen. Azon a fölfelé vezető hasadékon minden télen beesik az eső, sőt, a tó is beszivároghat odafentről. Az erózió jó részt el is pusztította, ami a falakra volt vésve. Futtatta végig a kezét egy vonalon, ami első pillantásra csak a kő erezetének látszott. De azért nem teljesen, mutatott néhány mintázatra a falon, amelyet az évek jobbára lekoptattak. És ezért álmodtuk a reménytelenség ősi álmait, fűzte hozzá Baru. Van egy pár alagút, ahol még nem jártunk, szólalt meg Jimmy. Nézzük meg őket. Nos jó, nézett a társaira Aruta. Jimmy, te vezetsz. Menjünk vissza abba a terembe, ahonnan az a sok folyosó nyílt. Kiválaszthatsz egyet, és majd meglátjuk, hova visz. A harmadik alagútban találtak egy lefelé vezető lépcsőt. Ezen egy hatalmas oszlopcsarnokba jutottak, amely a padlóján lerakódott rengeteg por alapján nagyon régi lehetett. Évszázadok óta nem járhatott itt senki, nézett körül Baru. Martin megpiszkálta a port csizmája orrával, és egyetértett. Ez sok-sok év alatt rakódhatott le ide. Jimmy tovább vezette őket a hatalmas árkádok alatt, a falakról régen használhatatlan nárosdásodott tartók lógtak. Az oszlopcsarnok túlsó végén egy terem nyílt. Roald megvizsgálta a szinte felismerhetetlenné görbült, óriási sarokpántokat, amelyeken valaha jókora ajtók lóghattak. Bármi is akart bemenni ide, úgy látszik, nem volt kedve várni. Nézzétek, torpant meg Jimmy a teremben. Egy hatalmas csarnokba értek, amelyben még mindig derengett az ősi dicsőség halvány viszfénye. A falakon színevesztett szőtesek lógtak rongyokban. A fákják reszkető árnyékokat varázsoltak a falra, amelyek azt az érzést keltették, hogy az ősi emlékek ébredeznek évezredes álmukból. A mára felismerhetetlenné vált holmik szeméthalmokként tornyosultak a padlón. Faforgácsok, elgörbült vasdarabok és egy arany szilánkocska maradtak csak egy-egy tárgyból, amelyek nem árulták el hajdani titkukat. Az egyetlen éppen maradt tárgy egy kőtrónus volt, amely a jobb oldali fal közepén lévő emelvényen állt. Martin odament és gyengéden megsimogatta az ősi követ. Valaha egy válherú ülhetett itt. Innen uralkodott. Mintha álmodnának, mindőjüket megszállta az a különös érzés, hogy mennyire idegen is ez a csarnok. Évezredek múltak el, és a sárkány nagyúr hatalma halványan még mindig jelen van. Nem voltak kétségeik, egy ősi faj örökségének szívében álltak. Ez volt a mordelek álmainak forrása, az egyik olyan hely, amely hatalmat jelentett a sötét ösvényen járók számára. Nem sok minden maradt, jegyezte meg Roald. Mi okozhatta ezt? Fosztugatók? A sötét testvériség? Martin úgy nézett körül, mintha történelmet látna a poros falakon. Nem hiszem. Amennyire tudom, ez akár a káosz háborúk korából is származhat. Sárkányok hátán harcoltak, pár bajra hívták az isteneket is, Legalábbis a legendák szerint. Nem sok minden élte túl azt az ütközetet. Valószínűleg sose tudjuk meg az igazságot. Jimmy a teremben bóklászott, és itt-ott beleturkálta törmelékhalomba. Mikor megunta, visszament a többiekhez, és megszólalt. Itt nincsen semmiféle növény. Akkor hol lehet az ezüst tövis? Keseredettel aruta. Már mindenhol megnéztük. Egy hosszú percre mindenki elcsendesült, Végül ismét Jimmy-nek támadt ötlete. Nem mindenütt. Megnéztük a tó körül, és, mutatott körbe, a tó alatt. Viszont még nem néztük meg a tóban. A tóban, értetlenkedett Martin. Kálin és Galain azt mondták, nagyon közel nő a tó partjához. Na és megkérdezte valaki a tündéket az idei esőzések mértékéről? Megemelkedett a vízszint, csillant fel a herceg szeme. Akar valaki úszni? kérdezte Jimmy. Mm, ez hideg, húzta vissza a lábát Jimmy. Városi gyerek, jegyezte meg Martin. Csodálkozik, hogy 2000 méter magasan a hegyekben hideg a tóvize. Martin lassan, nehogy hallatszon a csobbanás, belemerült a vízbe. Baru óvatosan követte. Jimmy nagy levegőt vett, és minden lépésnél sziszegve utánok ment. Amikor véget ért a párkány, és a hideg víz hirtelen elérte a csípőjét, alig bírta tűrtöztetni magát, hogy fel ne kiáltson. A parton Lauri együttérzően felsziszent. A Aruta és Roald azt figyelték, nem riadnak-e fel a hídőrök. Mind a hárman a part enyhe lejtője mögött kuporogtak. Az éjszaka csendes volt, és a legtöbb mordel és renegát a híd túloldalán aludt. Úgy döntöttek, hogy megvárják a napkelte előtti órákat. Ha emberek örködnek, akkor valószínűleg ők is szúnyókálnak, de még a mordelek is hajlamosak feltételezni, hogy ilyenkor már semmi különös nem történhet. halk loccsanás, majd nagy lélegzetvétel hallatszott, amikor Jimmy először a vízbe dugta a fejét, majd ismét előbukkant. Miután levegőt vett, újból lemerült. A többiekkel egyetemben ő is csak vakon a tapintására hagyatkozva dolgozhatott. Hirtelen Elkapta a kezét, ahogy valami élesbe ütközött a moszat borított a kövek között. Úgy tűnt, nagyon zajosan jött fel, de a hídon láthatólag senki sem vette észre. Ismét lebukott, és megint jól megszúrta magát a tüskés valamivel, de most nem ugrott fel. Újabb két szúrás után sikerült megragadnia és kihúznia a növényt. A feszínre úszva odasuttogta a többieknek. – Találtam valamit! – azzal vigyorogva feltartotta a növényt, amely szinte fehéren csillogott a legkisebb holdfényében. Úgy nézett ki, mintha egy ezüstös tövisű rózsaszáron piros bogyók nőttek volna. Ó, Sóhajtott fel diadalmassan. Megvan! Martin és Baru odaúztak hozzá, és megnézték a virágot. Ez elég lesz? kérdezte a hadati. A tündék nem mondták, felelte Aruta. Ha tudtok, szerezetek még egy párat, de csak néhány percig maradhatunk. Azzal óvatosan becsomagolta a növényt egy kendőbe, és eltette a hátizsákjába. Tíz perc alatt még három virágot találtak. Aruta úgy gondolta, ennyi elég, és jelezte, hogy menjenek vissza a barlangba. A csöpögő és átfagyott Jimmy, Martin és Baru oda a hasadékhoz, és leereszkedtek, miközben a többiek örködtek. A barlangban Aruta szinte újjászületett, született, mi alatt egy fákja fényénél a szerzeményüket vizsgálgatta. Jiminek összekoccant a foga a reszketéstől, ahogy Mártinra vigyorgott. A nagyherceg le sem tudta venni a szemét a növényről. Csodálkozott a különös érzésen, amely eltöltötte miközben az ezüst tövisű szárat, a piros bogyókat és a zöld leveleket tanulmányozta. Mert az ágak között egy olyan helyen, amelyet csak ő láthatott, tudta, hogy ismét felhangzik majd egy könnyed nevetés, egy puha kéz újra megsimogathatja az arcát, és a valaha megismert boldogság megint az övé lehet. Átkozott legyek, ha nem hittem, hogy meg tudjuk csinálni, nézett Jimmy Laurira. Most már csak vissza kell jutnunk valahogy, dobta oda a dalnok a fiúnak a tunikáját. Sziessetek az öltözéssel, kapta fel Aruta a fejét. Rögtön indulunk. Amint Aruta megjelent a szikla peremen, Galain hangja köszöntötte. Már éppen fel akartam húzni a kötelet. Az utolsó pillanatban érkeztetek, Aruta herceg. Úgy gondoltam, jobb lesz, ha inkább gyorsan eltűnünk a hegyről, és nem várunk még egy napot. Egyetértek, helyeselt a tünde. Múlt éjjel hallottam, hogy a renegátok főnöke és a mordelek vezére összeveztek valamin. Nem voltam elég közel, hogy halljam, de tekintve, hogy az emberek és a sötét tündék sose jöttek ki túl jól egymással, Felteszem, hogy az együttműködésnek hamarosan vége szakad. Ha ez bekövetkezik, lehet, hogy Murad nem vár tovább, hanem megint kutatni kezd utánunk. Akkor legjobb lesz, ha még napkelte előtt olyan messzire eltávolodunk innen, amennyire csak lehetséges. Az ég már kezdett szürkülni, és hamis hajnal köszöntött be a hegyekben. A szerencse velük volt, mert a hegynek ezen az oldalán az árnyékok még napkelte után is elrejtették őket egy darabig. Nem sokat jelentett, de minden apró könnyebségnek örültek. Martin, Baru és Roald gyorsan felkúztak. Lauri küszködött egy kicsit, mert korábban még sohasem mászott kötelet. Bár ezt elfelejtette megemlíteni a többieknek. Társai néma sürgetésétől kísérve azonban lassan sikerült elérni a peremet. Jimmy gyorsan utána indult. Egyre világosodott. A fiú félt, hogy valaki meglátja a sziklafalon, ha lenéz a hídról. Sietségében óvatlanná vált, és a csizmája orra lecsúszott a szikláról. A kötélbe kapaszkodva majd egy méternyit zuhant, és magában káromkodva a falnak csapódott. Ekkor fájdalom hasított az oldalába, és éppen csak el tudta nyomni feltörni készülő ordítását. Halkan levegőért kapkodva háttal a fala felé fordult. Egy mozdulattal a bal karjára tekerte a kötelet, és szorosan megragadta. A másik kezével bosszussan megtapogatta a tunikáját és megérezte a halottól zsákmányolt késnyelét. Amikor felöltözött, ismét a ruhája alá rejtette a kést ahelyett, hogy becsomagolta volna a hátizsákjába. Így most legalább öt centi acél fúrodott az oldalába. Húzatok fel! suttogta. Jimmy kis elengedte a kötelet, amikor elkezdték húzni, és végig söpört rajta a fájdalom hulláma megcsúszott, és összeszorította a fogát. Egy pillanattal később azonban már fönn is volt a párkányon. Mi történt? kérdezte a nagyherceg. Óvatlan voltam, felelt a fiú. Emelje fel valaki a tunikámat. Lauri segített, és rögtön káromkodott is egyet. Martin a fiúra nézett, a kibólintott. Aztán kihúzta a kést, amitől Jimmy majdnem elájult. Ijász levágott egy darabot a Köpenyéből, és bekötözte a sebet. Intett Laurinak és Roaldnak, akik támogatták a fiút, így hagyták el a szakadék szélét. Ahogy tovább siettek az egyre világosodó reggelen, Lauri megszólalt. Hát, te sem könnyíted meg a helyzetet. Az első fél napban annak ellenére sem vették észre őket, hogy Jimmit gyakorlatilag cípelni kellett. A mordelek még mindig nem tudták, hogy behatoltak Moraellinbe, és kifelé figyeltek, azok közelettét várták, akik éppen az ellenkező irányba menekültek. Most azonban megpillantottak egy mordel őrszemet. Azon a kiugró sziklán ült, amely már idefelé is gondot okozott, most pedig kénytelenek lesznek ismét áthaladni alatta. Dél felé járt az idő, ezért behúzottak egy közeli hasadékba. Martin jelbeszéddel megkérdezte Galaintól, hogy elsőnek vagy másodiknak akar menni. A tünde elindult, a herceg pedig követte. A csöndes időben még szellősen fújdogált, hogy elfedje az apró neszeket, mint azon az éjszakán, amikor idefelé jöttek. A tündének és Martinnak minden ügyességére szüksége volt, hogy azt az öt métert az őr felriasztása nélkül megtehessék. Martin elővette nyilvesszőt, és a társa válla fölött célzott. Galain előhúzta vadásztőrét, és a mordel mögött felegyenesedett megkocogtatta az őrvállát. A sötét tünde a váratlan érintésre, odafordulva felpattant, Galaim pedig azonnal a torkába döfte a tört. A mordel hátrált pár lépést, így Martin nyilvesszője is pontosan mellbe találta. A tünde villámgyorsan elkapta az összecsukló testet, és háttal egy sziklának támasztva visszaültette. Megcsavarta és letörte a nyílvessző kiálló részét. Nem is küszködött azzal, hogy kihúzza. Pár pillanattal később a mordel már látszólag ugyanúgy ült, mint a támadás előtt. Martin és Galain visszasiettek a többiekhez. Néhány órán belül biztosan felfedezik a holtestet. Lehet, hogy azt hiszik befelé tartottunk, és odafönn keresnek majd, de aztán úgyis utánunk erednek. Sietnünk kell. Két napnyira vagyunk a tünde erdőség külső határától, ha nem állunk meg. Gyerünk! lebotladoztak az ösvényen. Jimmy időnként felsziszent miközben félig meddig Lauri vonszolta őt. Ha még ott vannak a lovaink, magyogta. Roald, ha nincsenek, vigyorodott el halványan Jimmy, akkor is lefelé megyünk. Csak annyi időre álltak meg, hogy a lovak pihenjenek egy kicsit és kibírják az utat. Valószínű volt, hogy az állatok a vágta végére használhatatlanok lesznek, de ezen nem lehetett segíteni. Arutát semmi sem állíthatta meg most, hogy remény volt Anita meggyógyítására. Korábban a teljes kétségbeesés szélén állt, most azonban hatalmas láng lobogott a szívében, és nem hagyta, hogy bármi is kivoltsa. Egész éjszaka lovagoltak. A fáradtságtól reszkető lovakat, kimerült lovasaik hajtották az erdei ösvényen. A hegyek lábánál, egészen közel a tündék határaihoz, behatoltak a sűrű rengetegbe. Jimmy épp csak eszméletén volt a vérveszteségtől, a kimerültségtől és a fájdalomtól. A seb valamikor az éjszaka folyamán megint felszakadt, és képtelen volt mást tenni, mint hogy az oldalára szorította a kezét. Aztán egyszer csak fennakadt a szeme, és lefordult a lóról. Amikor visszanyerte az eszméletét, Laurie és Baru támogatásával felült, miközben Martin és Roald ismét bekötözte a sebét. Ez most már kitart elvanderig, nézett rá Mártin. Ha megint felszakad, szólj valamit, mondta a nagyherceg. Galain, lovagulj mellette is nehagy leesni. Azzal ismét nyerekbe szálltak, és folytatódott a rémálomszerű lovaglás. A második nap alkonyatkor az egyik ló összeesett. Mártin gyorsan végzett vele, aztán megszólalt. Majd én futok egy darabig. A herceg majdnem három mérföld hosszan szaladt, Bár a kimerült lovak tempója lassabb volt a szokásosnál, így sem lehetett könnyű dolga. Aztán Baru majd Galain vette át a helyét, de lassacskán nekik is elfogyott az erejük. A lovak hamarosan könnyű ügetésre váltottak, aztán már csak léptetni tudtak. Némán haladtak az éjszakában, magukban számolták a megtett métereket, mert tudták, minden perccel közelebb kerülnek ugyan a biztonsághoz, valahol mögöttük azonban Közeledik a néma mordel kapitány a fekete gyilkosokkal. út telágozáshoz értek. Itt, meg kell osztaniuk az erőiket, mondta Martin, mert nem tudhatják, nem fordulunk-e egyenesen a kőhegyek felé. Mindenki szálljon le a lováról, szólalt meg Aruta. Amikor mindenki engedelmeskedett, folytatta. Martin, vidd el a lovakat a kőhegyek felé egy darabon, aztán engedd őket szabadon. Gyalog megyünk tovább. Martin elindult, Baru pedig eltüntette a gyalogosok nyomait. Martin egy óra múlva csatlakozott ismét hozzájuk. Azt hiszem, hallottam valamit hátulról, de nem vagyok biztos benne. Feltámadta szél, a zaj pedig nagyon halk volt. Tovább megyünk Elvander felé, de megpróbálunk keresni valami jól véthető helyet, mondta Aruta. Azzal botladozva a futásnak erett a többiek pedig Jimmy Martin támogatásával követték. Majdnem egy órája, hol futottak, hol botladoztak, amikor a zajok alapján nyilvánvalóvá vált, hogy üldözik őket. Új erőt adott nekik a félelem, így megint nekilódultak. Ekkor Aruta észrevett egy félkör alakú sziklát, amely szinte tökéletes, természetes védőbástját alkotott. Meddig tart, amíg a segítség? fordult a nagyherceg Galainhez. A tünde egy darabig a kora reggeli fényben ragyogó fákat tanulmányozta, csak aztán felelt. Már a mi erdőségünk peremén járunk. A népem egy órányira, legfejebb kettőre lehet innen. Aruta gyorsan odaadta a tündének az ezüst-tövist tartalmazó csomagot. E, vidd magaddal Jimmy-t, mondta. Itt feltartjuk őket, amíg visszatértek. Valamennyien tudták, hogy a csomag arra az eshetőségre szolgál, ha a tünde netán nem érne vissza időben. Legalább Anita gyógyuljon meg. Ne! Legyen nevetséges, fenség, ült le Jimmy egy kőre. Miattam kétszer annyi idő alatt találna segítséget. Különben is könnyebben tudok egy helyben állva harcolni, mint megint futni. Azzal bebotorkált a kősánc mögé és előhúzta a törét. Aruta a fiúra nézett, fáradt volt, megint vérzett, szinte összeesett a kimerültségtől és a vérveszteségtől, mégis vigyorogva pillantott rá. A nagyherceg kurtán bolintott, mire a tünde már is eltűnt. Gyorsan elhelyezkedtek a szikla mögött, és kivont fegyverrel várakoztak. Hosszú percekig kuporogtak a sziklák mögött, tudván, hogy minden eltelt pillanattal növekszik a megmenekülésük esélye. Minden lélegzetvételnyi idővel egyre jobban közeledett hozzájuk az elpusztításukra szánt csapat, de a mentőcsapat is. A szerencsén múlott a túlélésük. Ha a Kálín emberei Az erdő széléhez közel táboroznak, és Galain könnyen rájuk bukkan, reménykedhetnek, ha nem, semmi esélyük. A távolban erősödött a lódobogás. Az idő kiinkeservesen vászorgott, ahogy egyre közeledett a felfedeztetésük, egyre idegesítőbbnek tűnt a várakozás. Szinte megkönnyebbültek, amikor felhangzott egy kiáltás, és a mordelek rajtuk ütöttek. Martin felállt, abban a pillanatban megfeszítette a ziját, amikor megpillantotta a célpontját. Az első Mordel hátrabuk fencezett nyergében a mellébe fúródó lövés erejétől. Aruta és a többiek is felkészültek. Tucatnyi Mordel harcos vágtatott elő, egyelőre döbbenten a váratlan lövéstől. Még mielőtt cselekedhettek volna, Martin még egyet leszedett közülük. Hárman visszafordultak és elmenekültek, a többiek azonban folytatták a rohamot. A félkör alakú szikla ugyan lehetetlenné tette, hogy legázolják a nagyherceg csapatát, a mordelek mégis teljes sebességgel közeledtek feléjük. Lovaik patája tompán dobogott a nedves talajon. A sötét tündék hiába igyekeztek hátasuk nyakára hajolva elbújni, Mártin még kettőt lelőtt, mire a fedezékhez értek. Aztán már ott is voltak. Baru felugrott a szikla tetejére, hosszú kardja villogva szelte a levegőt. Egy mordel Karja vesztette esettel. Aruta is felmászott, és leugorva lerántott egy sötét testvért a nyergéből, aztán leszúrta az illetőt a késével. Megpördült és előrántotta a kardját, amikor látta, hogy egy újabb támadó közeledik felé. Az utolsó pillanatig ott állt, akkor félreugorva egy vágással lerepítette ellenfelét a lováról, aztán egy gyors szúrás és a mordel kiszenvedett. Roald is lerántzigált egyet a lováról, ők ketten összekapaszkodva a sziklafedezék fedezék mögé gurultak. Jimmy várt, és amikor eljött a lehetőség, a sötét testvérbe döfte vívó vívótörét. A mordel azonnal meghalt. A megmaradt kettő látva, hogy Lauri és Martin felkészülten várja őket, megfutamodott. Martin nyilai azonban mind kettőjüket a túlvilágra küldték. Ilyász egy pillanattal később már elő is ugrott a fedezékből, gyorsan átkutatta a holtesteket, és egy rövid íjjal meg két tegeznyi nyilvesszővel jött vissza. Már majdnem kifogytam a lőszerből, mutatott a tegezére. Ezek ugyan nem jók az én íjamhoz, de ha muszáj, akkor ezt a kis lovas íjat is használhatom. Hamarosan még többen jönnek vissza, nézett körül a ruta. Elfussunk? kérdezte Jimmy. Ne, nem sokat nyernénk vele, és valószínűleg nem találnánk még egy ilyen jól védhető helyet. Várunk. Percekig csak vártak, és arra az ösvényre szegezték tekintetüket, amely felől a mordellek támadhattak. Szaladj, Galain, szaladj! suttogta Lauri. Az erdő szinte örökké valóságnak tűnő ideig csöndes maradt. Aztán hatalmas porfelhővel nagy patkó csattogás közepette, lovasok bukkantak elő. A néma óriás Murad lovagolt az élen, tucatnyi fekete gyilkos követte. Mögöttük Számos mordel és renegát közeledett. Murad meghúzta a gyeplőt és intett a többieknek, hogy álljanak meg. – Ezek százan vannak – mordult fel Jimmy. E – Nem százan, csak több mint harmincan – javította Kiroáld. – Az épp elég – rá Talán ki tudunk tartani néhány percig né- – nézett ki a szikla fölött Aruta is. Mindannyian tudták, hogy reménytelen a helyzetük. – Ekkor Baru felállt. Még mielőtt bárki közbe léphetett volna, elkezdett kiáltozni valamit a mordelek felé egy olyan nyelven, amelyet Jimmy, a nagyherceg és Martin sem ismertek. Lauri és Roalda fejüket rázták. Aruta már éppen vissza akarta húzni a barbárt, amikor Lauri rászólt. Ne! Párbajra hívja Muradot. Ez becsületbeli ügy. Vajon elfogadja? Furcsa népek ezek, vonta meg a vállát Roald. Már régebben is harcoltam a sötét testvérek ellen. Van köztük néhány, aki renegált bandita. A többieket azonban kötelezi a saját becsület kódexük, a szokásaik meg ilyesmi. Attól függ honnan valók? Ha ezek jabon környéki martalócok, akkor egyszerűen támadni fognak. Ha viszont murad emberei, amolyan régi módi, erdőmélyi sötét testvérek, akkor lehet, hogy nem veszik jó néven, ha nem et mond. És ha azt próbálja bebizonyítani, hogy valami mágikus hatalom támogatja őt, akkor nem utasíthatja vissza a kihívást anélkül, hogy elveszítené a katonái hűségét. De leginkább attól függ, hogy viszonyul murad a becsületbeli ügyekhez. Bármi legyen is a dolog kimenetele, báró minden esetre alaposan megzavarta őket, állapította meg Mártin. Arut látta, hogy a mordelek várnak, amíg néma vezérük közönösen meghallgatja a hadati szavait. Aztán Murad széles mozdulattal Baru és a többiek felé intett. Egy köpönyeget viselő mordel előre lovagott, szembefordította a lovát a parancsnokéval és kérdezett valamit. A néma megint a nagyhercegék felé mutatott, a szemben álló sötét testvér pedig az ellenkező irányba. A mordel lovasok a fekete páncélt viselők kivételével jó néhány méternyit visszahúzottak. Most az egyik ember léptetett oda Murathoz. Oda kiáltott valamit a vezérnek, amit hátulról egy egész kórus visszhangzott. – Mártin? – kérdezte a ruta. Érted, amit mondanak? – Nem, de bizonyos, hogy nem dícsérik a főnöküket. Ekkor hirtelen megvillant Murat kardja és a sértegető torkának szegezte. Egy másik férfi is oda kiáltott valamit, és már éppen elindult volna, amikor két mordel megállította. Az első bandita sértődött arckifejezéssel visszalovagolt a társaihoz. Murad ismét intett az embereknek, és vágtára ösztökélte a lovát. Baru leugrott a szikla tetejéről, és pár lépést előre szaladt, hogy jobb pozícióban legyen. Sújtásra emelt kardal várta az ellenfelét. Amikor a ló már majdnem legázolta, kecsesen ellépett az útból, és a paripa lábára vágott. A sebesült állat összeesett, Murad hatalmas testéhez képest meglepően fürgén leugrott, és kardala kezében éppen idejében pördült meg, hogy fogadja az első csapást. A két harcos, nagy penge csatoktatás közepette folytatta a küzdelmet. Aruta körülnézett. A tucatnyi, fekete gyilkos csöndesen várakozott, bár nem lehetett tudni, hogy meddig. Most, hogy Murad becsületbeli ügybe keveredett, talán várnak, amíg a harc kimenetele eldől. A nagyherceg őszintén remélte, hogy így lesz. Mindenki a küzdőket figyelte, amikor Márti megszólalt. Ne az éberségetek. Amint befejezték, függetlenül attól, hogy kigyőzött, ismét lecsapnak ránk. De legalább összeszedem magam egy kicsit, mondta Jimmy. Aruta a környéket pásztázta. Újabb húsz mordel csatlakozott a többihez. Baru csak időt nyert a számukra. Murad előre döfött, de viszonzásképpen őt is megsebesítették. Perceken belül mindkét fél tele volt sebekkel, azt bizonyítva, hogy mindketten majdnem, de csak majdnem, képesek voltak bevinni egy halálos találatot. Vágás és hárítás, kitörés és riposzt, Szúrás és félrehajlás, és a csata még mindig tartott. A hadati ugyanolyan magas volt, mint a mordel, csak nem olyan testes. Murad hatalmas erejű, magasról indított csapásokkal lassan kezdte visszaszólítani ellenfelét. Martin előkészítette a kardját. Baru, kezd fáradni. Hamarosan befejezik. Baru azonban, mint egy táncos, aki a zene ütemére mozog, Vigyázott, hogy Murad mindig csak ugyanazokkal a mozdulatokkal tudjon támadni. A kardja felemelkedett és lecsapott, megint felemelkedett és lecsapott, aztán amikor újból emelni kezdte, a hadati visszavonulás helyett inkább előre és oldalt lépett. Körkörös mozdulattal felhasította Murad melkasát. A mély vágásból patakzott a vér. – Meglepetés! – jegyezte meg Mártin nyugodtan. – Átkozottul, szép mozdulat! – Adózott Roáld profi elismerésével. Murad azonban nem hagyta, hogy a meglepő csapás eldöntse a küzdelmet. Megpördült, és megragadta a hadati fegyverforgató kezét. Igaz, hogy elveszítette az egyensúlyát, de Barut is magával vitte a földre. A birkózás közben legurultak a domboldalon, afelé a szikla felé, ahol Aruta állt. A fegyverek kicsúsztak a vértől iszamos ujjak közül, ezért a küzdők ökköllel egymásnak. Amikor ismét felálltak, Murad, Baru derek a köré fontta a karját. A levegőbe emelte a hadatit, és megpróbálta szorításával eltörni a gerincét. Baru feljajult a fájdalomtól, aztán minden erejét összeszedve, két kezét összecsapva, hatalmas ütést mért a mordel mindkét fülére, ezzel beszakítva ellenfele dobhártyáját. Murad bugyborgásszerű üvöltéssel ejtette el Barut. A mordel a fájdalomtól egy pillanatra elvakulva a fülére szorította a kezét. Baru hátralépett, és behúzott egy hatalmasat ellenfelének, akinek ettől szilánkosra tört az orra, kiesett néhány foga, és felhasadt az ajka. Aztán Baru újból és újból megütötte a mordel arcát, úgy tűnt, halálra akarja verni. Muradnak azonban sikerült megragadnia a hadati csuklóját, és lerántani őt a földre, így hamarosan megint a földön hemperektek. Végül a sötét tünde került fölülre, de kettőjük keze a másik torkán volt. A kimerültségtől és a fájdalomtól fel-felnyögve folytogatni kezdték egymást. Jimmy elvett egy tört a lábánál heverő halott mordeltől kiegészítésképpen a saját vívó tőréhez. Mindjárt, mindjárt, nyugtatgatta Martin. Murad arca, csak úgy, mint barujé, egyre vörösödött. Egyikük sem kapott levegőt, csak az volt a kérdés, melyikük fullad meg előbb. Barunak még a rajta ülő mordel súlyát is el kellett viselnie, Muradnak viszont még mindig vérzett a mélysebb az oldalán, amelytől másodpercről másodpercre gyengült. Aztán Murad egyszer csak rázuhant Barura. Az erdő egy hosszú pillanatra elnémult, még a mordel meg nem mozdult és lenem hengeredett baruról. A hadati lassan felállt. Előhúzott egy kést a törzsfő övéből, és lassan elvágta a torkát. Aztán, továbbra is kímélve a saját törét, a kést mélyen belevágta Murad melkasába. Mit csinál? csodálkozott Roald. Jusson eszedbe, mit mondott Tátára a fekete gyilkosokról, felelte Martin. Kivágja Murad szívét, nehogy megpróbáljon megint felkelni. Időközben számos újabb mordel és renegát csatlakozott a küzdelmet szemlélő csapathoz, így most több mint ötven lovas figyelte, hogyan darabolja fel vezetőjüket a hadati. A barbár felvágta a halott mellét, aztán belenyúlt a sebbe, és egy rántással kitépte a szívét. Felemelte a kezét, hogy mindenki lássa, Murad szíve nem dobog többé. Aztán félredobta, és tántorogva talpra állt. Támogó botladozó futással a mindössze tíz méternyire lévő sziklák felé indult. Az egyik mordel odavágtatott és kardjával felhasította a baró oldalát. Jimmy eldobta a tőrét, amely pontosan beleállt a lovas szemébe, aki sikoltozva fordult le a nyerekből. Egy másik mordelnek azonban sikerült levágni a hadatit. A kart csapás oldalba kapta barut, és a férfi zsákként dőlt el. – Elég átkozott! kiabálta Jimmy, szinte sírva. – Hiszen győzött! Vissza kellett volna engednetek! Eldobta a saját tőrét, de a lovasnak sikerült elkerülnie a találatot. Ekkor azonban a mordel, aki megölte a barut, megmerevedett és visszafordult, úgyhogy arutáig láthatták a nyilat a hátában. Egy másik mordel, valamit oda kiáltva neki, éppen eltette a iját Ennek hallatán egy harmadik sötét testvér, meg néhány ember dühös ordítozásba kezdett. Mi volt ez? kérdezte aruta Barut egy renegát átölte meg, nincs becsülete. Ennek a másik lovasnak meg alig hanem ugyanaz a véleménye, mint jimmy A hadati győzött, úgyhogy hagyni kellett volna, hogy visszajöhessen, és a társaival együtt hallhasson meg. Most a gyilkos, egy másik renegát meg az ember banditák mind egymással üvöltöznek. Na, lehet, hogy nyerünk egy kis időt, vagy legalábbis néhányan elmennek most, hogy a nagyfőnök meghalt. Ekkor a fekete gyilkosok megindultak. Martin visszahúzódott, és lőni kezdett. Elképesztő sebességgel tüzelt, három lovast is leszedett a nyergéből, mire azok odaértek a fedezékhez. Acél csattant acélon, megkezdődött a közelharc. Roald, mint korábban Baru, felugrott a szikla tetejére, és mindenkire lecsapott a fegyverével, akit csak elért. A mordelek nem tudták rövid kardjukkal leszúrni őt, Roald hosszú pengéje viszont osztogatta a halált azok között, akik túl közel merészkedtek. Aruta elhárított egy Laurinak szánt csapást, aztán lehajolva fölszúrt és eltalálta a támadót. Roald leugrott, és lerántott egy lovast a nyerekből, miközben leütötte az illetőt kardjamarkolatával. Hét mordel halt meg, mire a többiek visszavonultak. Nem rohamoztak mindannyian, jegyezte meg Aruta. A többiek is látták, hogy néhány mordel hátra maradt, mások pedig, köztük két ember renegált, azóta is vitatkoztak. Néhány fekete gyilkos még mindig nyerekben volt, és ezek, nem is törődve azzal, hogy mit csinálnak a többiek, ismét támadásra készültek. Jimmy éppen egy újabb tört szabadított ki egy a közelben elesett mordelből, amikor észrevett valamit. Megrángatta Martin ruhájának úját. – Látod azt a ronda fickótot? Azt az élénkvörös páncélút, azzal a rengeteg aranygyűrűvel meg ékszerel. Martin látta, hogy a leírás az emberek élén álló lovasra illik. – Igen. – Le tudnád lőni innen? – Nehéz, ügy. miért? – Mert olyan biztos, hogy ez az ember rejt, mint hogy tündék vannak az erdőben. A banditák kapitánya. – Ha ő meghal... A többiek valószínűleg elmenekülnek, vagy legalábbis visszavonulnak, amíg új kapitányt nem választanak. Martin felemelkedett, célzott és lőtt. A nyilvessző akadálytalanul repült a ágak között, és pontosan a jelzett lovas torkába talált. A férfi feje hirtelen hátra bicsaklott, és egy szaltóval lezuhant a nyerekből. – Döbbenetes – álmélkodott Jimmy. – Csak a mellért fölé célozhattam – felelte Martin. Nem valami sportszerű figyelmeztetés nélkül vetette oda Lauri szárazon. Kérlek, fogadd bocsánat kérésemet, mondta Martin. Megfeledkeztem róla, hogy a bárdok dalaiban mindig roppant udvariasak a hősök. Ha mi lennénk a hősök, a banditáknak el kellene futniuk, jegyezte meg Jimmy. A fiú jóslata beteljesedni látszott, mert az emberek előbb csak pusmogni kezdtek egymás között, aztán se szó, se beszéd ellovagoltak. Egy mordel dühösen utánuk kiabált, és intett, hogy kezdjék meg a támadást a nagyherceg csapata ellen. Egy másik sötét testvér kiköpött a kiabáló lába elé, azzal megfordította a lovát, és körülbelül húsz társával egyetemben, szép kényelmesen a zsoldosok után eredt. Már húszan sincsenek, számolt a ruta, plusz a gyilkosok. A sötét tündék leszálltak a nyerekből, köztük azok is, akik az előző támadásnál hátramaradtak. Rájöttek, hogy lóháton nem tudják megközelíteni a sziklákat. Szétszóródtak, és a fákat használva fedezéknek, futva próbálták bekeríteni a rutáig búvó helyét. – Már először is így kellett volna csinálniuk – morogta Roald. – Kicsit ne de azért nem teljesen hülyék – állapította meg Lauri. – Jobban örültem volna, ha hülyék – szorongatta a tőrét Jimmy – Miközben a sötét testvérek egyre közeledtek. És hamarosan ott termettek a Mordelek. Minden irányból egyszerre támadtak. Jimmy éppen csak félre tudott ugrani egy a fejét célzó kard elől, fölszúrt a törével és gyomron talált egy sötét tündét. Roald és Lauri egymásnak vetett háttal küzdöttek a körülöttük ugrálók ellen. Martin addig tüzelt, amíg ki nem fogyott a nyilveszője, akkor felkapta a Mordel tegest és ijat és azzal folytatta. Gyorsan és pontosan lőtt, tucatnyi újabb sötét testvéresettel, mire eldobta az íjat és kivonta a kardját. Aruta úgy harcolt, mint egy megszállott, vívó tőre minden szúrása sebet osztogatott. Egyetlen mordel sem tudott a közelébe jutni, anélkül, hogy meg ne sebesült volna. A nagyherceg azonban tudta, hogy az idő az ellenségnek dolgozik. A védők hamarosan kimerülnek, Lelassulnak, és akkor meghalnak. Már most is érezte, hogy az erő fokozatosan elhagyja karját, és megszállta a bizonyosság, hogy hamarosan meg fog halni. Nem volt értelme reménykedni. Még mindig több mint húsz mordel állt, ők pedig csak öten voltak. Martin szorgalmasan aprította a közelébe jutó ellenséget. Roald és Lauri is kitartóan védekeztek. Egy-egy támadásnál csak egy-egy hüvelykel szorulva hátrébb, de kezdtek fáradni. Egy mordel átugrott a kő melvéden, és ahogy megfordult, Jimmyvel találta szemben magát. A fiú gondolkodás nélkül mellette termett, fájos oldala csak egy egészen kicsit lassította le a mozgását. Előre szúrt, és eltalálta a sötét tündek kezét, aki ettől elejtette a kardját. A mordel hátraugorva rántotta elő kését az övéből, miközben Jimmy ismét feléje döfött. Aztán a sötét testvér támadott. A fiú kétségbe esett vagdalkozásában elvesztette az egyensúlyát és a tőrét. Egy kés penge száguldott az arca felé, de sikerült legugolnia, és így a fegyver a sziklának ütközött. Jimmy megragadta a mordel csuklóját, és megpróbálta távol tartani magától a kést. A penge azonban egyre közeledett hozzá, mivel a legyengült fiú nem tudta megtartani, Nála jóval erősebb ellenfele kezét. Aztán a mordel feje hátra Jimmy látta, hogy ellenfele torkán végighúznak egy kést, amely véres csíkot hagy maga után. A halottat a hajánál fogva lerángatták a fiúról, aztán valaki kezet nyújtott neki, hogy felsegítse. Galáin állt előtte. Jimmy többenten nézett körül. Vadászkürtök verték fel az erdőt, és a levegő sötét lett a nyilvesszőktől. A mordelek visszavonultak a támadó tündék elől. A kimerült Mártin és Aruta kezéből kiesett a fegyver, Roald és Lauri ott helyben összeródtak. Kálin odaszaladt hozzájuk, de közben utasításokat kiabált tündéinek az üldözéssel kapcsolatban. Aruta megkönnyebb könnyes szemmel nézett föl. – vége? – kérdezte rekedten. – Igen, Aruta – felelte Kalin. legalábbis egy időre. Vissza fognak jönni, de addigra mi már biztonságban leszünk az erdőségünk határán belül, ha csak nem terveznek inváziót, a mordelek nem fogják átlépni a határt. bent túl erős a mágiánk. Egy tünde Barut vizsgálgatta. Kalin, ez még él? Martin egy sziklának dőlve lihegett. Kemény, legény ez a hadati. Aruta elhárítva Galain segítségét felállt, bár úgy érezte, mintha a lába helyén valami folyadék hullámzana. Milyen messze van a határ? kérdezte. Nem egészen egy mérföldnyire. Csak át kell kelnünk egy patakon, és már otthon is vagyunk. A csata túlélőibe lassan visszatért a remény, mert tudták, hogy most már kitűnő esélyeik vannak. A tündék társaságában valószínűtlen, hogy a mordelek legyűrjék őket, sőt, alig hanem rájuk sem támadnak. Murad elestével összeomlott az egység. A sötét testvérek többségének viselkedése alapján a vezér nagyon fontos lehetett a számukra. A halálat talán visszaveti Murmandamus terveit egy időre. Jimmy végig dörzsölgette a karját, mert hirtelen megborzongott. Egyszerre csak úgy tűnt, mintha ott állna Moraellin barlangjában, mintha eltolódott volna az idő és hirtelen rájött, Hol érezte már kétszer is ugyanezt a fagyos borzongást? A palotában és a fűszfa Felállt a szőr a hátán, mert halálos bizonyossággal tudta, hogy valamiféle mágiát észlelt a környezetében. Felugrott, és már látta is, mi történt. Jobb lenne, ha indulnánk. Nézzétek, mutatott a bokrok felé. Az egyik fekete gyilkos holteste megmozdult. Nem, vághatnánk ki a szívüket? kérdezte Mártin. Már túl késő kiáltott oda neki Lauri. Páncélban vannak, rögtön hozzá kellett volna fognunk a dologhoz. Tucatnyi fekete gyilkos kelt fel, és kivont fegyverrel fordultak Aruta csapata felé. Bizonytalan lépésekkel a nagyherceg ellen indultak. Kalin parancsára a tündék talpra állították a kimerült és sebesült embereket, Ketten megragadták Barut, és valamennyien futni kezdtek. A számos sebből vérző, halott harcosok utánuk dülöngéltek, a mozgásuk azonban egyre rendezettebb lett, mintha valami kezdte volna átvenni az irányítást a testük felett. Egyre növekvő sebességgel üldözték őket. A tündéjászok megálltak, megfordultak és lőttek, de hiába. nyilak beleálltak a halott mordelekbe, meglökték őket, némelyikük el is esett, de aztán újra fölállt, és ott folytatta, ahol abbahagyta. Jimmy hátra nézett. A szörnyetegek látványa ebben a csodaszép, koradélelőtti fényben ragyogó erdőben valahogy sokkal borzalmasabb volt, mint bármi, amit a palotában vagy Krondor csatornáiban látott. A lények kivont fegyverrel, és meglepően egyenletes léptekkel futottak utánuk. A sebesült és fáradt embereket cipelő tündék tovább szaladtak, a többieknek pedig Kalin szólt, hogy lassítsák le a közeledő mordeleket. A harcosok kardot rántottak, és feltartották az élő halottakat, hogy aztán néhány ütésváltás után hátrálni kezdjenek. A hátvéd így lelassította ugyan a fekete gyilkosokat, de megállítani nem tudta őket. A tündék taktikát változtattak. Kis csapatokban megfordultak, harcoltak, hátráltak egy kicsit, megint harcoltak, aztán elmenekültek. Mivel nem tudtak ártani ellenfeleiknek, próbálták minél jobban késleltetni őket. A lihegő, fáradt tündék igyekeztek megállítani a feltartóztathatatlan áradatot. Néhány perc múlva sikerült átvonszolniuk az embereket a patakon. – Ez már a mi erdőnk! – szólalt Megkálin. – Itt megállunk! A tündék kivont karddal várakoztak. Aruta, Martin, Lauri és Roald is előkészítették a fegyverüket. Az első Mordel kardala kezében belépett a vízbe, és feléjük gázolt. Ahogy átért, az egyik harcos felkészült, hogy a lesújtson rá, de abban a pillanatban, amikor az élő a partra tette a lábát, úgy látszott, hogy érez valamit a várakozók mögött. A tünde csapása ugyan hatástalan volt, a fekete gyilkos azonban védekezően a feje fölé emelt kézzel visszabotladozott a vízbe. Hirtelen, egy fehér és arany színben tündöklő lovas vágtatott el a védők mellett. Egy fehér tündeparipa, elvándár legendás lova hátán, Thomas rohamozta meg a mordelt. Amén megtorpant, Thomas leugrott a hátáról, és villogó kardjának egyedlen aranyos suhintásával ketté hasította a fekete gyilkost. Tomasz megtestesült dühös villámként cikázott ide-oda a parton, pusztulást hozva valamennyi fekete gyilkosra, aki a partra tette a lábát. Mágikus eredetük ellenére tehetetlenek voltak a férfi kardjának ereje és a Valheru egyesített hatalmával szemben. Némelyikük képes volt egy csapásra, de Tomás könnyedén hárított és iszonyatos fürgességgel válaszolt. Ahova az aranykardja lecsapott, ott a fekete páncél porrá zúzódott, mintha csak törékeny kitin lett volna. Az élő halottak azonban nem menekültek el. Valamennyien megindultak, és mind gyorsan el gyorsan elisestek. Arutáik közül eddig csak Mártin látta Tomaszt csatában, de még ő sem tapasztalt ilyet. A küzdelem hamarosan befejeződött, és Tomás egyedül állta patakparton. Ekkor lódobogást hallottak. Aruta nézett és látta, hogy seregnyi tünde paripa közeledik, Tátárral és a többi varázslóval a hátukon. – Üdvözlöm Önöket, Krondor nagyhercege! – szólalt meg Tátár. – Köszönöm mindannyiuknak! – mosolyodott el halványan a ruta. Nem utazhattam veletek – dugta vissza kardját a hüveibe Tomasz, de amikor ezek átlépték az erdőnk határát, végre cselekedhettem. A dolgom az, hogy megvédjem Elvandárt. Aki megmerészeli támadni, az úgy jár, mint ők. Azzal Kálinhoz fordult. Építsetek egy temetési mágiát. Azok a fekete démonok nem kelnek fel többé. Ha készen van, indulunk Elvandárba. Mosolygott rá a többiekre. Jimmy háton fekve elterült a patakparti pázsiton. Olyan fáradt volt, és annyira fájt minden mozdulat, pillanatokon belül már aludt is. Másnap éjjel ünnepeltek. Aglaranna királynő és Thomas herceg látta vendégül Arutát és társait. Galain odament Martinhoz és Arutához. Baru, túl fogja élni! A gyógyítóink szerint ő a legkeményebb ember, akit valaha is láttak. Mennyi idő alatt épül fel? érdeklődött Aruta. Hm, sokáig fog tartani, felelt a tünde. Velünk kell maradnia egy darabig. Igazság szerint egy órával ideérkezésünk előtt már meg kellett volna halnia. Sok vért vesztett, és a sebei némeike nagyon komoly. Murad majdnem összeroppantotta a gerincét és a légcsövét. Ettől eltekintve azonban olyan lesz, mint régen, szólalt meg Roald az asztal túloldalán. Ha hazajutok Karlinhoz, megígérem neki, hogy sosem megyek el többé, mondta Lauri. Jimmy odaült a nagyherceg mellé. Ahhoz képest, hogy sikerült véghez vinnie a lehetetlent, nagyon elgondolkodott fenség. Szerintem boldognak kellene lennie? Addig nem, amíg Anita meg nem gyógyul, viszonozta Aruta a fiú mosolyát. Mikor megyünk haza? Reggel indulunk Krajdyba, a tündék elkísérnek odáig. Ott hajóra szállunk, és irány Krondor. A Banapis ünnepre vissza is érünk. Ha a Murmandamus nem tud mágiával megtalálni engem, akkor a hajón viszonylag biztonságban leszünk. Kivéve ha jobb szeretnél inkább visszalovagolni, amere jöttünk. – Hát ki van zárva! – felelte Jimmy. – Alig, hanem kódorog még néhány fekete gyilkos arra felé. Inkább megfulladok, semmint, hogy még egyszer fogocskáznom kelljen velük. – Jó lesz ismét látni Cryd-it! szólt meg Martin. – Utána kell néznem a dolgoknak, ha rendben akarom tudni a házam táját. A jó öreg Samuel ugyan biztosan kimerült már a birtok igazgatásában, Belami báró viszont alig, hanem jól boldogul az ügyintézéssel. De azért sok tennivalom lesz, mielőtt elindulnánk. Elindulnánk? Hová? ráncolta a homlokát Hová? Hát természetesen Krondorba, felelte ártatlan hangon Mártin. A tekintete azonban éjszak felé kalandozott, és magában visszhangozta fívére gondolatait. Ott fenn van Murmandamus, és egy ütközet, amelyet meg kell vívniuk. A dolog még nem dölt el, ez csak az első csetepaté volt. Murad halálával a sötétség erői elvesztettek egy kapitányt, visszaszorultak, kénytelenek voltak fejetlenül visszavonulni, de azért még nem tűntek el, és visszatérnek, ha nem is holnap, de egy nem túl távoli napon. Jimmy, okosabban és bátrabban viselkedtél, mint az elvárható egy apróttól, nézett a fiúra Aruta. Milyen jótalmat szeretnél? Jimmy nagyot harapott a kezében tartott hatalmas ürücomból, és csak aztán szólalt meg. Hát, még mindig szüksége van egy udvar rakrondorban,